0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。大家好，罗叔，其实我们上次那个说完
1: ，<笑>咱们现在流量已经播了
0: ，说了个什么？我说让你等着这集接着说
1: 。哎，我想知道他是怎么成为中国版的穿 Prada 的女王的。
0: 她是吗？我不知道谁是中国版的穿 Prada 女王，因为所有的主编都在说，我,说我就是中国版的穿 Prada 的女王，<笑>我是女魔头。就因为 Vogue 的原来的主编张宇，他的微博和抖音的号就叫“女魔头”的微博或者“女魔头”，哎、<呦><笑>而且他和美国版的女魔头可能关系更近一点。嗯，两个都是 Vogue 的康德纳斯的人。但是苏芒要是这么称呼我，也没有什么太大意见，反正不是我<笑>就行。您
1: 女权贵吧？<笑>确
0: 实。哎，你刚才说什么来着？那故事我特别想让你讲的。哦，你就讲，就是说你有一个女的副总裁。<笑>对,对,对对对。说说、啊、说。说
1: 说我其实听您刚才讲那个苏芒老师参加那个 TOD 的那个晚宴，有一段时间苏芒确实是这个圈里边大顶流，而且我觉得流量也往那方向去嘛。就有人他就是把他的那个生活都特别的戏剧化，浑身都是戏。比如您刚才说，您可能不太理解，比如他到那儿，咣一下脑袋戳桌子上睡着了。就是我看习惯了之后，我发现这都是一技能，这真的是一招，这真的不是一个随性的东西。人家就等着有人关注到他睡着了。您看，您刚才得出那结论说啊，你就喂几个包给自己累成那样了，但是周围的人会怎么看？哇，他为了工作，他都已经女魔头了。为了工作还能累成这样，那时候我们那个有一个女 V P 吧，就是这么回事儿。当时呢，我们要参加药商的一个晚宴，您说我们医疗圈嘛，这个药械都特别有钱，药商。我先到了，然后我们这个女同事呢就故意晚到，但是呢，哎，可能蹲在楼底下厕所里哪儿，给我发微信说你们今儿聊的哪几个点，哪些是我需要注意的，待会儿呢我要跟他聊什么，你先给我铺垫一下。我说行行行，我都准备好了。我说我、哦、这样跟我打一配合呀，是吧？然后过了一会儿，晚宴已经开始，差不多半个多小时了嘛。他到了，跟我说我已经到门口了，跟您说的一模一样，就是你把那个座儿给我稍微错开一点，我得跟他聊。我就想，哎呦，这是不是拿着那个 pad 直接进来就要肉兽啊？结果一进来，花枝招展的、啊，哎呦，那个把妹妹给累死了呀！我终于到了，车太堵了，我整个人都惊呆了。刚才在手机里边是那种霸道女总裁、啊，结果现在跟一老鸨子似的，趴在人家老板那肩膀上，给我累坏了，我都快站不住。那老板赶紧就是杨柳小腰一搂，你赶紧坐，赶紧坐。哟，怎么给累成这样了？妹妹你怎么回事？我今天跟您说啊，我真的跟您喝不了酒了，我一点招都没有了，我现在实在太累了。但是就因为哥哥你我才来的。然后呢，那那,那妹妹咱就喝一杯，好吧？我给你拿酒去。然后那个老板屁颠儿就刚才还跟我们讲自己什么耶鲁什么出来的，可厉害了。然后。跑旁边拿酒去了，这姑娘哈，不是半倚在那桌子上，睡眼惺忪那劲儿嘛？结果看我一眼，刚才聊到哪儿了？收购计划聊了吗？那钱数说了吗？我说没有，我当时内心都已经崩塌了。然后跟我说：“那你别说了，待会儿我说好吧。”OK， 就这样，就跟一个那个女便衣似的那个劲儿。那老板一回来，这女的瞬间，哎呀，真的让妹妹喝呀，我就陪你喝这，整个人我就在旁边已经冰冻住了，你知道吗？这事儿就成了。您知道，有一种特别厉害的职业女性，我觉得啊，她为什么跟您道不同不相与谋啊？您是在工作中都希望她是您的生活，您喜欢去做自己热爱的事情。还有另外一种人，他把他的生活都当成了工作，全是秀，全是戏，用这种东西来打动周围的人，这完全比不过。所以这些人活该就得上位嘛。
0: 你还记得有一次俞敏洪在网络上有一段话骂中国的女的吗？记得说中国的下一代都被中国的女的给毁
1: 了
0: 。嗯，中国的女的是被中国男的给毁了。你看中国女的这些表现，我们俩都可以在这儿说苏芒怎么怎么着，你的这个前同事怎么怎么怎么着。但是他这么做，就是因为他能够 close deal。是，他能够签合同，你这么做个试试。我说，
1: <笑>姐姐，我困了，不要叫我滚。哎<笑>
0: ，就是你这么做个试试，你男老板面前你撒个娇给我看看试试。<笑>这首先撒娇不容易，是。第二，用这个手段多多少少知道这个手段是 work。对，它是太灵了。就是做一个大腿啊，摸一下肩膀啊，搂一搂啊，甚至到最后怎么怎么样，都是特别 work 的。这个是为什么呢？因为中国大部分资源是在男人手里，可以说百分之九十的资源肯定是在男人手里。所以，女人要得到资源，两个途径，一个途径就是披荆斩棘，自己干出来一番事业，去分一杯羹。还有一个就是通过男人去得到资源，那当然是通过男人得到资源是更捷径的一条路，嗯、而且更快的一条路，而且是更容易的一条路。你没有办法，你就只能是卖骚，你没办法，因为骚的女人对男人来讲是一个特别方便的事情，等于就是说我是 OK 的，我是 available 的，我是可以被你采用的。他把话说的这么白，男人就觉得这个女人跟他是有可能的。当然，这种有可能并不说明这个男人就真的是可以强迫她去发生性关系，或者我不是这个意思。但是，男人就会更加喜欢这样的女人，因为他看见了除了他们聊天、工作以外的另外一个可能性。而相反，你要是一个。直目瞪眼儿跟人家谈买卖，这是我的合同，这个表是怎么回事？完了，这个我们看看我们现在的市场份额、啊，谁说都可以。而且从管理一个公司来讲，其实男人更相信男人的智慧，而不相信女人的智慧。但是实际上你不是董明珠，但是你拿着是董明珠的那个架子，没有男人喜欢你。所有的男人给董明珠磕头，就是因为董明珠像那个叫。王如意还是王自如，反正就那男的，就是那样子什么。<笑>我只要能够这么贱的<笑>啊，就是说这么贱的话了。<笑>我觉得女的站在这个位置的时候，她有太多的资源，才会有男的这么干。但是如果说你要把这同样的男的对一个像董明珠 dis 的那个小秘书叫什么来着，我也忘了，那样的女孩子，我跟你保证，那样的女孩子只能跟他撒娇。才会得到他的注意力。俞敏洪，他江苏人，也正常，就是那种传统社会里头的大男子主义者，就是任何社会的不好，他都可以怪到另外一个性别上头去。他的孩子的不好，他的家里头的不好，他的所有的不好，他都可以怪到另外一个性别上头去。这个全世界的女人都是坏人，除了他妈是好人。中国的男人向来就是这种样的。俞敏洪的思维方式，我并不觉得是一个例外，他是一个常规。在这种情况下，你要再去看苏芒啊和你的这些前同事的女性的这种表现呢，恶心归恶心，但是从他们能够拿到资源来讲，他们做的没错，这个就是一个捷径。人家
1: 也在商言商了嘛
0: 。对他就是放弃了很多。对我来讲，我时刻意识到，我不用去牺牲这么多东西，包括自己的体面，去做这种比较像歌舞伎做的事情，跟我的出身有关系。嗯，我能坚持，是因为我有资源，我生下来就有一定的资源。我的意识里头都从来没有没有这个意识，<笑>我要去这样做，我就觉得、嗯、啊，太丢人了吧！我都到四十多岁，我才知道哦。这个色相是可以卖的，哎呀，我已经没色相了，我意识到这一点，我的色相都被我浪费了。这个是一个男权社会走到极端的表现，就是没有好的女的了。你又让女的工作，你又不给她资源，你不给她平等的地位，她只能用这个小阴招来弄死你。那弄死一个算一个吧，我是。不算太心疼这种被弄死的男的，就觉得活该
1: 、啊。<笑>这弄死的也不少了，这两年
0: <笑>很多的啊
1: 。那时候我跟我几个朋友聊天他们就发现，在职场里边，尤其是就像您说的有色相的这些姑娘嘛，他们就总会遇到这种事儿。你看您刚才说的，如果这女的到这儿，咱们就聊工作。可能呢就没什么好效果，但是如果到这儿就纯暧昧也不行。这男的也挺警觉的，他最有杀伤力的就是你本身还是一个工作的状态，但是你还给人遐想的机会，就让这个男的有一种幻想，就是不光是我作为一个男性能征服你，但是咱们就作为一个有共同事业的，除了人性魅力之外，我整个这个工作等等这东西也能吸引你。就那个东西就是火上浇油，所以很多男的他宁可是。冒很大的风险在职场里面性骚扰，他也不会说纯粹出去去找个什么外围什么之类的，因为他能满足他很多很多的
0: 。我觉得最大的一条是，如果说你是职场里头找着这个男的，这个男的可以给自己挖个坑他真的觉得自己有魅力，他真的是这个女的不是为了签合同，<笑>是他家他妈真的觉得自己有魅力，他吸引了这个女的，<笑>这个女的情不自禁的要爱他，啊、还真是。他是一种自我满足，他就觉得，你看我也不只是一个老板，你看这个女的她那么能干
1: ，对、啊，她
0: PPT 都做的这么好，她<笑>不会轻易爱上谁的，可是他就对我有意思，<笑>那我得多牛啊我！我也是，他也都知道我有老婆了，他就往上头扑，但肯定是我的人格魅力，就让很多男人误入歧途的以为自己有人格魅力，但是真的在中国有人格魅力的男人太少了
1: 。嗯，王石就是人格魅力。
0: 在田普军面前，嗯
1: ，他觉得是
0: 田普军让他感觉到他有这就是本事吗
1: ？这就是本事吗？这就是
0: 田普军的本事啊！但是不是王石的本事、啊？
1: <笑>那田普军图啥呢？对吧？这也是王石的本事吧？这东西就是各取所需嘛。您
0: 说王石的本事是什么？我还真的说不好。爬山，但是啊，嗯、
1: <笑>本事就是爬山。哎
0: 呀，我跟你说，爬这种喜马拉雅峰，只要但凡是有钱人，就是在这些 Sherpa 的背上爬上珠峰的。背着他们，或者我不是这个意思，但是你知道他爬一次山，底下有多少个 sherpa 得跟着吗？扛着东西，扛着氧气瓶，我就觉得能不能就不爬珠峰了，给你拍张照片就行了<笑>不就是为了发发朋友圈吗？花大力气干什么？但是对他们来讲，就各种各样的征服，就是从美女到山头，奶头山。和奶头都得征服
1: ，很累，很累。什么也是天聊了。哎，但是您刚才说那个还真是提醒我，如果就是一个职业方面的，或者说是什么外围什么之类的，这男的就会觉得你就是图钱。但一旦交集了，对吧？有这工作交集外围的话
0: ，如果说他要是一个饭厅的里头的服务员，除非真的是特别有颜值，会怎么样？但一般什么车展上？到最后会很粗暴，他就觉得你本来就是来交换来的，你是来做买卖来的。唯独看见这种来了一个什么总经理啊、副总经理啊什么这种样的女的，又能够谈点正事儿，平常又给你小调情，然后他就觉得，哎呀，你看我的个人魅力，男的就觉得我的个人魅力爆棚了。<笑>最大的误解
1: ，文艺圈也这样哈、啊。会写书的也是这样，觉得那姑娘就是为了自己的文学，为了自己的才华
0: 。我觉得哪个圈的男的都这样，不管是中国的还是外国的都这样。对女性来讲，她不去用这个捷径是一个决定。这个决定呢，跟你手里头的资源有多少是有什么？为什么有现在有那么多女权？她讲的不是平等呢？哪怕权力平等的情况下，资源分配也是不平等的。是的，是的，是的。那么在这种情况下，你能不能真的在性别上头有强大的劣势的情况下，不靠这种样手段去争取到资源，同时获得对方的尊重，挺难的
1: 。好难，而且关键环境都已经这样就是你现在女性遇到的那个环境是，大家觉得你可能会有捷径可用。整个环境已经这样了，如果不用，你反而会遇到一些挑战
0: 。对他就是不用白不用的问题。嗯，人家还会去性骚扰你一下。你要是会处理这种情况的人呢，你就可以永远不跟他睡，哎、但是永远在一个调情的过程当中吊着他，吊着这种感觉，这个是一个技术问题啊。嘿、哎，原来有那个叫什么？阿丫、啊、娃娃什么的，<笑>对，娃娃，你么什么都是
1: 了。<笑>啊呀，娃娃呀，什么
0: 的就好像就叫阿丫娃娃吧。他的那种俱乐部就是教的，教你怎么样去钓，给他钓的时间越长越好。我觉得是有的
1: ，厉害。要不是这叫魔头的
0: ，这个中国传统上就是有的。你知道爱德华国王，就是那个要美人不要江山的那个国王，他不是后来娶了那个。
1: 辛普森是吧
0: ？对 ，Mrs. Simpson， 爱德华·巴士和这个辛普森传记就讲这个女的，说她曾经到上海学习了两年，<笑>就是这种勾引男人的技术，真的，真的真的，我骗你，我孙子，我吧是为什么写这？这跟苏芒也有关系哈，<笑>因为这个爱德华·巴士是卡地亚的一个大客人。就他好多好多珠宝送给这个 simpson 的，全是卡地亚的。卡地亚有一条项链，全是彩色珠宝，叫 Fruity Tutti， 像一盘水果那种感觉的，都是绿钻和红宝石和翡翠，像一片那样的。卡地亚带我们去到他的仓库里头去看，他们就给收回来了。原版的时候还让苏芒佩戴了一下。他才从脖子上掉下来了那个项链
1: ，什么什么什么掉？<笑>对
0: 对对对，我们都吓坏了，苏芒自己也吓坏了
1: 。这<笑><笑><哪>
0: 但是他是戴过 Simpson 的这个项链的人
1: 哦，就原来的那个，就
0: 最原配的那那个项链啊。<Wow> 我是为卡地亚写软轩，我就要看好多这种书。我挺喜欢 Fruity Tutti 的那个项链的，因为它是彩珠，我不怎么太喜欢钻，我就特别喜欢彩色的那种宝石，我觉得喜气他又是给 Simpson 的，我就想讲讲 Simpson 的故事，然后我就看见这一条，然后卡利亚就跟我说：“这条你绝对不能写、啊。”我说：“这条多来劲呢、啊！<笑>他那些勾引国王的技术都是中国人教给他了，上海学，的，<笑>上海学来的，所以你要知道上海女人有多么的厉害。”我，就那本书里头就说他有两年在远东的，就是在上海学这种样的技术，包括会扎针。中医里头肯定有这种穴位的呀
1: ！有有有，我都会
0: 。你就算
1: <笑>我先学撒娇去吧，我
0: 。有点晚。
1: 嗯，主要色相也没有了，下辈子吧
0: 。你呀、啊，学不了撒娇，苏芒那个不行。你学学给那个董明珠当助手的那个，<笑>那个你要学的来学不来，<笑>那是男人的。呃
1: ，太难
0: 了。那你说你还有什么可取之处，罗叔？苏芒那一套你绝对学不来，既没有他的颜值，当娇嫩你也老了点儿。你看我都叫
1: 你叔、嗯，我其实做梦都没想到在您的节目里边我要跟苏芒 PK， 这不是您跟他的事儿，<笑>这跟我有什么关系啊
0: ？你唯一可以 PK 的就是那个王什么如
1: 哦，对，行好嘞
0: 。那、嗯、你想想吧，你要是 PK 的话，你也就只有他了。然后你看看他说的那话，你说得出来说不出来？你都不看工资条的。人说了，说给的工资条从来没看过，就为了能够在董事长身边
1: ，有点北朝鲜的意思了
0: 。<笑>行吧，不管他了。嗯、这个我觉得还真是男权社会的一个结果，就是你把女的全给逼成这个德行了。就他要做事，他要得到一些资源，他的捷径就是这
1: 一招。我甚至都觉得这现在都不是捷径，都有点像主流了。就是您说的竞争
0: 太激烈了，是吗？卷
1: 得可厉害了
0: ，大家都在这儿反骚
1: 。对，说白了，现在再出去吃饭哈，一桌子除了老板之外，其他所有女的都趴桌了，我累了，趴一圈儿，跟你那个花样游泳似的。但现在身边的很多姑娘就是您说的那个，就我也不跟你发生很过分的亲密关系，但是呢，我也知道你的意思，所以我要利用这个东西为我争取一些福利和便捷，多多少少。都有点这个
0: ，这个不是女人的问题，这个真的是一个男人的问题。是是是，是是真的到最后，大部分男人认为这是他有魅力，
1: <笑>对，幻觉，对人生。这个幻觉，
0: 男的特别需要，<笑>就是觉得他有魅力，他就会给出一些资源嘛，为了维护自己的这个幻觉。嗯。
1: 我这话题插到这儿来了哈，一开始我其实是想问您，在时尚圈这种刀光剑影、是色犬马的地不是所有人
0: 都是这样的。我认识一个女销售特牛，她的老板吧经常 PUA 她。老板是谁我就不说了哈。哎，我们这姐们就特牛，就跟她老板说：“哎呀，你不要跟我调情了，可以啊，咱们不就是睡一觉吗？来吧。”<笑>但是我喜欢三个人一块啊，我带上我男朋友可以吗？把她老板给吓走了
1: 。那您说，像时尚圈，当然我们不是阴阳苏芒哈，就是说，在您的那个时代，他怎么就能够堆到这一步啊？因为其实他最早就是一销售
0: 。你看，国外大的公司当 CEO， 能当上 CEO 的都是销售出身，他得有业绩，没业绩你当不了老板的。也是。我的工作室为什么是我是老板？就因为我们工作室就一个销售，<笑><笑>所以就长不大，也就那个时候销售队伍里招好多女的，而且都要看颜值的。从用女的的老板，再包括到女人自己，到包括客户，都给女人一个信号，就是说你的颜值是你最大的资本。你不用白不用，你不去卖它，那你还想卖什么？你真的觉得别人会买你的产品吗
1: ？其实现在这就是一个选择了，您说对吧
0: ？对中国的女人或者对任何女人来讲是一个选择，但是我们都有一个目标的。你是花二十年、三十年勤勤恳恳的工作达不到这个目标，还是你花个两三年功夫你就能达到这个目标？就看你的手段用的是什
1: 么。嗯，我最近在听我一朋友天天给我洗脑。说罗说你那个赚点钱吧。我说怎么赚啊？你去开课。我说什么？我能给人家，没事我给你一剧本，你就照着读。我一开始觉得特扯淡，后来我看了他那个剧本，我好像被洗脑了。我觉得还挺有道理的。他说现在人就是活得特别复杂，就你又想有道德有情操，你又想赚钱什么的。他说你这个就是活到最后绕了一大弯，最后什么也没干成。其实人有一个特别简单的选择，就是你要想干什么，你就只做这件事儿，你不用。在赚钱之外，你要生活好呀，要多读书啊，有文化呀，不用你就只能这一个。其实我突然在想，刚才那个选择，其实现在很多人他他眼前只要能出现这个选择，对他来说都已经是一个活明白的意思了
0: 。活明白了，就很少有人去选择这条路了。但是活不明白的时候，往往就会选择这条路，因为你周围的人都在选择这条路。中国的。就这彩礼这件事儿，不就是明码标价吗？是<吧>，连你的父母都觉得我要生个女儿，我得拿她赚钱。就小杨，我们家阿姨，她生个儿子，哎呀，对方就要彩礼啊，哎呀，她就发愁啊，就在跟那跟我说，我就觉得这都什么二十世纪了，那个、怎么还好像说彩礼原来都有一阵子是没有了。最近又特别火，嗯
1: ，他四川人吧，四川那边彩礼还挺厉害的呢，是吧？但没有江浙沪那边厉害，好像很普通的家庭就三四十万，嗯。我听说的时候，有的彩礼是他还会随着那个姑娘就回到那个家庭里边，但如果不是这样的话，就特别麻烦，因为女方就要彩礼，然后男方就说那叫嫁妆，结果就 battle 起来了。
0: 要是能这样互相抵消了也罢了
1: 。我记得浙江那边有一个地方，就有一个民俗，要给一百万甚至两百万的彩礼，但他其实就是刷一流水。今天我必须要展示出
0: 开发票吗？<笑>
1: 对，对。对<笑>他是现金推车，所有人哇都鼓掌，然后晚上这车再推回去，但是他得要这个事儿，就是得起这个劲儿
0: 。我是反正是特别接受不了，我觉得如果说一个社会要对女人好一点，对男人好一点。就必须要把这些特别封建的东西全部铲除掉，不铲除掉是没有办法的。因为你让女人活不出自己的尊严来，那她怎么样有尊严的去教她的女儿或者她的儿子是不可能的。这种样的风俗，我觉得是最要把它根除掉的一些封建的。太奇
1: 怪了您刚才说都什么时候了？都二零二几年了。我记得我小时候看那些小说。彩礼这事儿，建国初期还有这事儿呢，这都什么时候了，怎么还来这个呀？那时候说他们家特穷，小伙子娶不起媳妇儿，那不是跟现在一样吗？这么多年了，这事儿居然作为一民俗保留下来了，是吗
0: ？那茶馆里头哥俩说娶一个媳妇儿，<笑>真是不就因为没钱吗？
1: 对呀、啊，那我要感谢我媳妇儿，我媳妇儿他们家就不要彩礼，后来我说这怎么也得给点啊。但是我老婆，他们家就是最后把那个彩礼又跟着我老婆又回来了
0: ，就你到最后还是给彩礼了，是吧
1: ？我跟我老婆商量，然后我老婆说我们家就不想要这个东西。我说那咱们作为一个婚姻一个喜庆，对不对
0: ？对，你也拿了一百万放一推车上<笑>推他们家。<笑>但我们家
1: 不收红包，因为我岁数太大了，结婚我爸妈说咱们别弄婚礼了，收红包什么的。然后我媳妇儿他们那家呢也是这样的，因为姑娘岁数也大了。说咱们就别收红包了，别收红包但是你要吃饭呀，要请客什么之类的。我说那我们就给一这钱吧。结果给了多少钱，我媳妇就拿回多少钱。有时候我就听到那些很多人就说东北他可能啊这个那个的，但是就像这种事情，你在跟我亲眼所见的我们同事或者同学的男方说家庭本身也没多富，一位其余姑娘几十万的话，我觉得这不可思议，好像越往南彩礼越厉害。
0: 这个是中国封建的一个传统，<俗>但这个不破，你真的想让女性有多少她的自信、她的自重和她的信心是建立不起来的。根本上，从父母那儿他就永远告诉你，你就是一个商品。所谓的把女性物化的一个特别根深蒂固的一个东西，就像你说的，哦，那把钱拿回来了就没事了，不是。但是他必须要有这个物化的象征，这个本身就是一个对女性特别大的摧残。就是说我必须要告诉你，我是花了多少钱把你娶回来的。他永远会把自己和一个明码标价东西挂钩，这个就会让女性整个的自我意识的形成过程当中特别有损害的一件事儿。就他永远觉得他的价值是和钱挂钩的。而不是和他自身的其他的东西挂钩的
1: ，真是，我都觉得这可能都变成通识了，就这么一个特别奇怪的东西。但我自己内心居然是还挺认同的。你看，我都觉得得给点钱嘛
0: 。你认同，就是因为这是我们的传统，所以你觉得你就在做一个传统上必须做的事儿。你是有礼貌的一个孩子，你是懂礼的一个孩子，但是这种样的礼节。就是必须要废除掉的。他不废除掉，在这种社会里头，你再去谈说啊，女的为什么没有自信，女的为什么会去犯骚，然后你再去谴责这些女的，像俞敏洪那样说中国的女的就是不丁劲儿，就是毁了下一代。那他毁了下一代是为什么呀？这还是一个男权社会，男人把女人的定位就是一个物化的定位，肯定他就会是这么样的一个表现。你要说这个规定是女性定的，我觉得不可能。嗯
1: 。就在您做杂志那段时间嘛，这些奢侈品或者这些外商投广告的这些金主，他是不是也更喜欢那种女魔头就能翻上来的这些人
0: ？作为海外公司来讲。他没有这种样的意识，就是外国人，真的是这么多年来女性运动在国外的东西，他们已经被洗脑洗的是比较好的，不是说国外就没有这种样的现象，也有，但是呢，他们根深蒂固是认为这种样的现象是不对的，不是像你这样认为这个就是一个礼仪上必须要经过的
1: 。对对对，我默认他是对，的，你默认他对他
0: 们是默认他是不对的。嗯你要是在海外公司说一个女的什么睡了老板，完了之后就爬上去了，或者是说她因为跟别人暧昧就爬上去了，这个都是公司里头觉得是一个丑闻的感觉，或者任何家里头有一个男方要出很多钱去娶一个媳妇儿的这种事情都不可以拿到桌面上去说，而且这不是显得你体面，这是显得你不体面。你像海外有好多东西，他从生活上的话根除了这个，就比如说，中国现在还多了一个钱叫改口费，
1: 对，叫爸妈呢
0: 。首先，我为什么要不是我爸妈的人，我为什么要叫他爸妈？我就从来不明白这个。我后妈我都一直是叫阿姨，后爸也是一直叫拜拜长大的就觉得他不是我爸，他就不是我爸，他不是我妈就不是我妈，我干嘛要叫他爸妈？就觉得。为什么非要改口这个事儿？我也觉得特别讨厌和别扭
1: 。英文体系里边就没有
0: 。现在在英文的体系或者海外的体系里头，小孩都可以直称自己的父母姓名的名字的名字的。就比如说，我那个时候住在老外家里头上中学的时候，爸爸叫 Tony， 妈妈叫 Nancy， 我们小孩都是 Tony Nancy， 都不会说爸妈怎么样的。没有这个规矩，这个时候你就不可能有一个女的嫁出去，男的娶了媳妇儿要给对方的人要称呼爸妈的，因为他自己爸妈他都直呼其名了
1: 。还真是，
0: 对啊，就是，所以他是在根治这个东西，他是从底层、嗯、从根儿上，他就已经是没有这个意识。您
1: 说这个太对了，我有的时候就会有一种特别不好意思的感觉，因为我跟我老婆去回东北的时候，她对她爸妈也不是叫爸妈。比如他爹，叫什么老潘头，喜欢有一个爱称，他没有那种敬语，什么爸爸妈妈什么的。但是他在我们家呢，他就必须要管我爸妈叫爸妈。我们家我也不管我爸妈叫爸妈，我都会有自己给他们起个外号什么之类。所以每次我媳妇这么一叫的时候，我觉得他挺委屈的，他得演一下，这就有点别扭。您这么说，我才能反应过来的。其实这有点奇怪哈、啊
0: 。对，但是我们中国人就会很接受这个。就觉得你过门媳妇儿，你怎么能不叫爸妈呢？然后现在呢，干脆就是你逼着这女的叫爸妈，那行了，女方就说那给改口费，
1: <笑>那叫一次给一次吗？
0: <笑>叫。然后我就觉得这个真的是太恐怖的一件事情了，就是我们的所有的礼节都得重审一下，他到底有没有一个当代社会的意识？当代社会的意识就是比较实事求是的。没有那么多繁琐的东西，但是我们做事儿的时候，很多时候没有当代社会的意识。你又在当代社会做人，你又在当代社会做事儿，所以你身上肯定拖泥带水的，带着很多封建的意识在做所有的事情。你不可能摆脱，因为你已经认为这种特别务虚有的，就对人也挺摧残的这种礼节。是维持社会的必须，但是这个是很糟糕的一件事情，而且好多人现在美其名曰说这就是中国的传统文化，文化嗯，传统文化多了，传统文化还有陪葬呢，
1: <笑>信的<他>。<笑>对
0: ，你怎么不恢复一下啊？那就直接到了周朝了吗？嗯，那不就是孔夫子最喜欢的朝代吗？<笑>来呀，好了，到此为止，咱们也别在这抱怨了，再抱怨了。<笑>所有人要谴责什么以性别问题分裂中国什么之类的？什么
1: 还有这么大帽子呢？还
0: 有你甭提了，网上有一个叫什么我也忘了叫尹楚还是楚尹的一个教授，哎呀，就是俞敏洪说那话的时候，我说真的不应该有这种样的语言出现，因为这样的语言，我说这个真的是不应该的。女性应该有自我的意识，男人也不应该这么样的去，他老人家。转了我说的这句话，然后在上头说，现在网上就有很多这种公知、女公知，要用性别问题来分裂中国，所以我就不再说什么。<笑>所以你看，基本上我看见好多关于中国的女性问题的东西，我都现在不怎么发生，它已经没有我可以发生的环境了。我说任何东西都可以被上纲上线。变成了我的一个政治立场，可是我没有那么多的政治立场。我要是稍微投机一点，我也会有一个政治立场，但是我在这方面真的没有政治立场，就因为你可能在网上是一个大 V， 他去攻击你，他就能够赚各种各样<量>对。嗯我前两天哈、啊，这不是刚过完元旦吗？我就是在十二月底的时候，我在微博上头我已经学得很乖了，我发了三棵圣诞树，然后写了个快乐，哎，就没有遭受任何攻击哈。然后呢，我在我抖音上的录视频呢，我就说了一个大家双旦节快乐，圣诞快乐，元旦快乐。完了，你还过圣诞节？你滚吧！我们是中国人，我们不过圣诞节啊、哎。我就想 ，OK， 你不过也没关系，但是总有人过。它是一个宗教的节日，但它也是一个商业的节日。它既然是一个商业的节日，就变成各国人有各国的过法。就是我前几年还在做杂志的时候，我特别奇怪的听到，在中国过圣诞节一般都是大学生过，男女朋友出去吃一顿，所以我就觉得挺好的，因为它已经完全脱离了宗教色彩，脱离了任何西方的那种。西方过圣诞节就是家庭的节日，就像咱们过春节一样的。但在中国，他就变成了一帮大学生嗯，
1: 年轻人玩这个
0: 送个礼，嗯，过家家似的这么过一下的，我觉得挺好的。不是要刺激消费吗？那就让大家去过一下不就完了吗？这能伤着什么呀？<笑>然后我就被骂的一塌糊涂的。所以我现在觉得，既然没有这说话的环境，尤其女性问题更是这样。中国呢，又是特别两极分化的。一方面有一帮子特别传统的人骂说你就是缺德，你把中国的女的都带到歪路上了。但是你稍微要说一点比较中性的话题的时候，所有的女权还来攻击
1: 你不愤怒了
0: ？对你这个就是妥协，你这个就是什么什么。然后他们都特有这种知识哈、啊，就说谁谁谁在什么书里头曾经说过怎么怎么，你就是典型的那个吗？哎呀，我就觉得啊。现在可能没有太多的我能说话的环境了
1: ，网络就是，尤其
0: 是这个问题上，至少在网上呢，我也就在播客
1: 上说，下期接着说
0: ，不要了，下期咱们改一个话题吧，
1: 好嘞，好的
0: ，拜拜。